0: Herzlich willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wir machen Druck.de. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe Sheila Scott besucht. Sheila Scott ist Geschäftsführerin bei Karl und Faber. An ihrem Münchner Hauptsitz haben wir uns über hochwertige Kunst unterhalten, auch über die Teilnahme an Kunstauktionen, an Live-Auktionen, was sich da alles tut. Das ist hochgradig spannend, für mich ein ganz neues Feld. Ich fand es toll dass Sheila Scott mir da einiges erklärt hat. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Sheila Scott, herzlich willkommen im Farbspiel-Podcast. Hallo.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, ich habe äh, schon eine klitzekleine Führung bekommen, mhm. äh, auch von den Kollegen am Empfang. Und normalerweise wäre vorne dann auch dort, wo die Magie passiert. Da finden dann Auktionen statt in dem Raum, in dem wir auch durchgegangen sind. Ist genau. Das
1: in unserem Saal. als hat... Äh mit, der, mit den Deckenlichtern ist es sehr hell, gleichzeitig ist es ein hat Nordfenster, das heißt nicht zu so viel direktes Licht für die Kunst und da hängt die Kunst, da finden unsere Veranstaltungen statt, aber halt auch unsere Auktionen.
0: Ja, da passiert dann zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten.
1: So ist es, genau, <lacht> tatsächlich. Und da
0: gibt es so einen kleinen, kleinen Hammer und dann beim Dritten, oder ist es? Ja, oder?
1: Genau, man schlägt wirklich nur beim Dritten zu, weil mit dem Hammerschlag haben sie das Werk gekauft. Okay. Da gibt es ja keine Kaufreue. Ja. Das ist das Besondere bei der Auktion. Sie können nachher nicht sagen, passt doch nicht in mein Wohnzimmer oder doch nicht ideal für mein Schlafzimmer. Sie haben es mit dem Hammer gekauft und dieses Rückgaberecht gibt es so nicht.
0: Okay. Kein Rückgaberecht? Nein,
1: kein Rückgaberecht, keine Kaufreue.
0: Ja, keine Kaufreue ist ein schönes Wort, habe ich so auch noch nie, <lacht> noch nie wahrgenommen. Keine Kaufreue, Wir haben auch schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass äh, gerade auch der Online-Auktionshandel, bitte äh, ver verbessern Sie mich, wenn ich falsche Begriffe nutze, weil ich in dem Bereich nicht so firm bin, dass dieser Online-Auktionshandel natürlich in den letzten Jahren auch aufgrund, Achtung, Passwort, Digitalisierung einfach zugenommen hat.
1: Ja, es gibt ja zwei Sachen. Es gibt die Live-Auktionen. Okay, die über Plattformen verbunden sind mit dem Internet, bei denen man auch live bieten kann über das Internet, über die verschiedenen Plattformen. Mhm. Und dann gibt es reine Online-Only-Auktionen. Das sind dann Timed-Auktionen. Die laufen normalerweise bei uns jetzt über zwei Wochen. Und da können Sie, ein bisschen wie eBay, dann können Sie äh, Gebot abgeben bis zum Ende. Das ist keine richtige Auktion. Und da haben Sie tatsächlich ein Rückgaberecht.
0: Ah, okay. Und ja. dann ist es auch wirklich wie bei eBay, dass man wahrscheinlich kurz vor Schluss sieht man dann, wie sich überboten wird. Genau.
1: Wir haben das System, dass es die Geburtszeit nochmal um fünf Minuten verlängert, wenn Sie bieten. Mhm. Das heißt, damit Sie nicht... Am Ende so schnell hoch, oh, jetzt waren sie zu spät, ähm, haben nicht schnell genug geboten, jetzt können sie immer um fünf Minuten nochmal überlegen und nochmal bieten und das verlängert sich dann, ich glaube, es ist limitiert auf zwei Stunden, sonst würde die Auktion ewig gehen. Aber. Ja. Also alle Lose laufen um 18 Uhr aus, mhm. aber dann können sie nochmal, oh, da kam noch ein Gegengebot, können sie immer noch mal bieten.
0: Okay, das ist ja interessant. Am meisten Spaß macht es aber doch, herzukommen oder? und dieses Feeling zu haben. Weil ich, auch als auf dem Weg hierhin, habe ich gedacht, so, ich würde das gerne mal live miterleben.
1: Ja, ich wünschte sein. mir, kommen Sie doch bitte, ja. weil eine Auktion ist äh, öffentlich, da kann wirklich jeder kommen.
0: Das wäre eine Frage von mir gewesen, genau. ob da jeder kommen darf.
1: Jeder darf kommen. Mhm. Und ich glaube, es gibt genau diese Hemmschwelle, ja, dieses, oh, aber ich will doch eigentlich gar nicht bieten. Oder oh, da darf man nur so, ja. oder, man muss irgendein Wissen haben. Nein, jeder ist herzlich willkommen. Und ich finde die Atmosphäre auch einmalig. Das kann man so über das Internet oder über Film, Kamera, Telefon oder so nicht wirklich vermitteln. glaube ich. Und es ist zwar so, es kommen immer weniger Leute im Saal. Früher war der wirklich rappelvoll, wie man sagt. Heutzutage sind Leute im Saal und auch einige Leute im Saal. Aber es ist nicht mehr so wie früher. Mhm. Die Leute mögen die An Anonymität des Internets, das Bieten über das Internet. Ja. Aber es ist schade, weil die Atmosphäre ist einfach nicht da.
0: Weil es auch internationaler geworden ist? Auf jeden Fall Dass auch. man natürlich ortsunabhängig einfach mitmachen kann, mitbieten kann?
1: Ja, absolut. Wir haben bei Auktionen oft Bieter aus 80, 90 verschiedenen Ländern ja. tatsächlich. Also es ist sehr international, ganz klar. Ähm, gleichzeitig glaube ich, äh, das ist einfach eine Tendenz, die man in allen Bereichen sieht. Ja, ja. ja absolut. Ja, leider.
0: Leider. Mal schauen, wo es hinführt. Aber es hat ja auch schon, äh, sagen wir mal, eine, eine große Tradition, eine große Vergangenheit, denn ich bin froh, dass wir jetzt hier zum Jahreswechsel, also wir nehmen ja die Folge jetzt 2023 auf und eben nicht 2022, denn äh, Karl und Faber feiert in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen.
1: Ja, uns gibt es tatsächlich schon seit 100 Jahren eines der ganz wenigen Auktionshäuser in Deutschland und ich glaube, wir sind auch ziemlich stolz darauf, muss man schon sagen. Also 100 Jahre, wir haben ja auch den Weltkrieg überlebt und so weiter, ja. den Zweiten Weltkrieg. Und wir sind durch viele Turbulenzen gegangen und uns gibt es immer noch. Und das ist doch ein gutes Zeichen und zeigt, dass wir anscheinend auch einiges richtig machen.
0: Ja, absolut. Und das sind wir auch schon bei dem wahrscheinlich zentralen Thema von heute, Kunst. Kunst ist ja was Individuelles, Kunst... Hat vielleicht im Zweiten Weltkrieg angesprochen, das haben ja auch viele auch in auch jüngere Generationen wie, wie wir, ja, die dann auch irgendwie gesagt haben: Okay, da wurde auch Kunst verschleppt und Kunst wurde dann auch gehandelt. Und jetzt hört man immer mal wieder auch, dass dann Kunst irgendwo gefunden wurde und sie wird entweder zurückgeführt oder wird dann wird dann versteigert oder, oder Museen zur Verfügung gestellt oder ganzen Staaten zur Verfügung gestellt, rückgeführt. Das ist ein ganz großes Feld, oder? Also Kunst an sich, das fällt mir persönlich schwer zu greifen. Also was ist was ist Kunst? Wissen Sie, was ich meine? Also dieses, man hört es auch immer so mhm. ähm, Kunstwerke. Ja, ähm, vielleicht vielleicht so eine kleine, wenn das überhaupt möglich ist, so eine kleine Einordnung von Ihnen, was ja, was Kunst eigentlich ist, kann man das so fragen?
1: Also es gibt ja diesen schönen Spruch: äh, Ist das Kunst oder kann das weg? Also <lacht> das ist ja wirklich gerade auch im zeitgenössischen Bereich oft schwierig zu sagen, was ist jetzt eigentlich genau Kunst? Ähm, was wir ja ganz oft hören, gerade für zeitgenössische Kunst, ach, das könnte meine Tochter doch auch malen. Ne? Ja. Das kriegt die auch hin. Und da geht es, in der zeitgenössischen Kunst geht es ja nicht mehr um die Kunstfertigkeit, ums Kunsthandwerk per se, mhm. sondern es geht um die Idee. Sehr oft, nicht nur, aber mhm. bei vielen Künstlern geht es um die kreative Idee. Ja, ihr Kind hätte das auch malen können, aber es hätte damit keine, nicht diese Absicht gehabt, die man den Künstlern, unterstellt oder die sie auch haben. Ja? Ja.
0: Ähm, ich verstehe. Ja. Also
1: ich glaube, Kunst, der Begriff Kunst hat sich ja stark geändert mit der Einführung der Fotografie. Mhm. Im 19. Jahrhundert, da fing es an, weil die Fotografie plötzlich die reale Welt abbilden konnte, was vorher eigentlich ein großer Bereich der Kunst war. Die reale Welt abzubinden, dazu war Kunst nicht mehr nötig. Ja. Deswegen kann man dann in die Interpretation der Welt um sich herum mhm. äh, oder Impressionen auffangen, wie die Impressionisten ähm, oder die, dann die expressive Kunst, wo man Sachen erhöht, überhöht darstellt, expressiv darstellt ja. mit krassen Farben, die es so nicht gibt in der Natur und so weiter. Mhm. Ähm, also die Kunst sucht sich immer neue äh, Seinsgründe mhm. und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt der Kunst ist, sie reflektiert unsere Gesellschaft, sie ist ein... Beweis unserer Gesellschaft und ein, ein Dokument unserer Geschichte, unserer Politik, unserer Gesellschaft, wie mhm, sie sich entwickelt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist schön gesagt, ja. Ja, ich glaube, das ist auch das, was sie relevant macht. Mhm, ja? mhm.
0: Und dann kann ja auch es individuell subjektiv sein, was man interpretiert. Ja. Oder? Also ich denke da gerade an den Film Ziemlich beste Freunde. Ja. Ähm, das wird ja auch, immer, auch oft herangeführt, wenn dann Dries irgendwas malt und dafür dann auch äh, ich weiß nicht, keine Ahnung, sagen wir mal 13.000 Euro bekommt. Mhm. Und er denkt so, ja, aber äh, okay. Also ich finde das, find das toll und ich mag das auch. Deswegen, ich gehe zum Beispiel auch gerne ähm, und schaue mir Kunst an. Also das, das mache ich total gerne. Ähm, und ich finde diesen geschichtlichen Bezug, also das, und deswegen habe ich das gerade wiedererkannt, was Sie gesagt haben, wenn mir jemand erzählt, zum Beispiel im ägyptischen Museum, ähm, in dem alten ägyptischen Museum, nicht in dem neuen. Wenn ich zum Beispiel höre, im Keller liegen nochmal doppelt so viel Kunstwerke, wie oben ausgestellt sind, dann ist das für das, für das Hören zumindest für, meine, für, für meins, kaum, kaum fassbar, wenn man denkt so, hä, wie? Unten liegt nochmal doppelt so viel und ja, das ist teilweise noch gar nicht richtig erforscht und trotzdem hört man dann oben zu den einzelnen Stücken dann die Geschichte von einem Ägyptologen, so wie wir das erfahren haben vor Jahren. Und das macht es für mich auch richtig groß. Und dann ist auch diese Geschichte erklärbar.
1: Ja, also das kommt ja auch aus der Rolle eines Museums. Ja. Ein Museum hat... Nicht nur die Aufgabe, Kunst zu präsentieren, sondern auch der Forschung zu dienen normalerweise. Deswegen haben sie sehr viele Kunstwerke, die eigentlich nicht so besonders sind vielleicht, nicht so ausstellungswürdig, nicht zu den Top 10, 20 Prozent gehören. Sie sind aber ganz wichtig für die Forschung, um die ganze Kultur zum Beispiel Ägyptens zu verstehen mhm. und so weiter. Auch das muss ja erhalten werden. Deswegen stellen Museen so wenig aus. Also die, auch der Louvre stellt 20 Prozent seines Gesamtfundus aus. Okay. Ähm, das ist normal. Was ich noch sagen wollte, ich glaube, ein ganz ähm, wichtiger Aspekt, was man nicht vergessen sollte bei der Kunst, ist, ähm, sie ist... Auch ein kommerzielles Produkt, wenn man so will. Es geht auch immer um Marketing und Werbung. Das sieht man, glaube ich, bei ziemlich beste Freunde auch. Ja. Ja, es geht um, um Trends, um Moden. Ja. Und ähm, wer kauft gerade diese Kunst? Welche Galerie bietet diesen Künstler an? Und mhm. so weiter. Auch Museen spielen eine Rolle. Stellen Sie diesen Künstler aus? Und so weiter. Also, man darf nie vergessen, Kunst ist auch ein Produkt, wie ein Auto, ja. auf eine Art.
0: Ja, ja. 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 Schön erklärt. Das heißt, da trifft natürlich dann auch Tradition, Zeitgeist. Also was ist gerade ja. im Trend, wenn man das mal so Absolut. sagen möchte.
1: ganz wichtig. Das sind die besten, die erfolgreichsten Galeristen oder äh, Kunsthändler sind die, die sozusagen die Zukunft voraussehen. Ja. Ja? Mhm. Die sehen, was ist jetzt an, im Trend der Zeit? Was ja. wird jetzt... Ich glaube, was ja auch so ein ganz Interessante Entwicklung ist ist diese Idee, dass IT auch Kunst schafft oder ja. KI, nicht IT, KI, ja. KI, KI ja. Künstliche Intelligenz. Ähm, ja. Darüber haben wir auch geschrieben in unserem, wir, haben, wir bringen ein Jahresbuch heraus, ja. ein Jubiläumsbuch heraus. Äh,
0: Habe ich auf der Website gesehen.
1: Genau. Ja. Und da haben wir auch ein bisschen über die Zukunft geschrieben.
0: Mhm.
1: Was ist eigentlich die Zukunft? Ja. Gibt es jetzt nur noch Kunst, die von künstlicher Intelligenz gemacht wird ja. oder nur noch NFTs, nur ja, noch ja. künstliche, nur noch... Vielleicht eine Entwicklung ins reine Internet oder ja. so. Und also, meine Überzeugung ist, dass es nicht so ist. Es ja. gibt Kunst seit den Höhlenmenschen, wirklich, ja. seitdem wir aus, in den Höhlen gelebt haben. Genau. Machen die Steinmalerei wir Kunst. Ne, und so. Genau, also, ja. und die cro leute haben Kunst gemacht in Lascaux oder wo auch immer. Ja. Lascaux. Und ähm, ich glaube, das wird bestehen ja. bleiben, weil das auch ein urmenschliches Bedürfnis ja.
0: ist. Ja, es ist dann wahrscheinlich irgendwie so, steht nebeneinander hoffentlich also jo, das weiß ich, ja auch ne also genau
1: ich denke es wird beides ja. gehen
0: ja. ja total spannend ich fand das so toll dass sie auch über dass sie gesagt haben die Zukunft vorauszusehen oder man versucht also das wollen wir ja. natürlich gefühlt irgendwie alle oder dass mhm. man auch so das antizipieren kann und das finde ich auch also das ist glaube ich auch eine gute eine gute Schnittmenge zu dem was dann auch hier passiert nämlich dass man ja Kunstwerke vermittelt beziehungsweise dann auch veräußert ja und da ist die die interessantere Frage für mich wo kommen diese Kunstwerke denn, denn her? Also, die Frage habe ich mir gestellt. Wie, also kann man sich da einfach. Könnte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich bei meiner Oma auf dem Dachboden etwas finde, könnte ich mich da melden und das irgendwie bewerten lassen und sagen, ich habe da was gefunden, ich glaube, also ich finde es ganz toll, ich kenne den, den Wert aber nicht. Ähm, könnte ich da auch an, an Sie herantreten und das bei einer nächsten Auktion ähm, sozusagen veräußern? Geht das?
1: Also Sie können sehr gerne an uns herantreten, jederzeit. Ja. Ähm, ob es dann geeignet ist für uns oder nicht, müssen wir dann schauen. Eine Einschätzung, eine Bewertung ist immer äh, umsonst, wenn es um Einzelwerke geht. Mhm. Wenn es jetzt um ganze Sammlungen geht, da müssen, ja, äh, äh, müssen wir uns vielleicht schauen. Aber normalerweise, also die erste Frage ja, ist es relevant für uns? Ja. Wir machen halt nur... Bildende Kunst, das mhm. heißt Gemälde, Grafiken, Zeichnungen, vielleicht noch Skulpturen des 20. und 21. Jahrhunderts. Mhm. Wir machen kein Porzellan, keine Möbel, keinen Schmuck. Das ist schon mal das Erste, passt überhaupt zu uns. Dann ähm, ist für uns eine ganz wichtige Frage, wird es auf dem internationalen Kunstmarkt gehandelt? Wenn dieser Künstler oder die Künstlerin noch nie gehandelt wurden, sozusagen, ähm, Ihre äh, Freundin war Künstlerin und möchte jetzt was verkaufen. Das ist nicht unsere Aufgabe.
0: Mhm.
1: Wir können Künstler oder Künstlerinnen nicht bekannt machen. Das ist die Aufgabe einer Galerie. Ähm, wir lancieren Künstler nicht. Wir ja. sind ja, wie nennt man das sozusagen, wir kommen im zweiten Bereich dran, beim Wiederverkauf. Der mhm. erste Verkauf findet in einer Galerie statt oder sonst mhm. wo. Und wir verkaufen es dann wenn, der, wenn dieser beim Zweitverkauf, wenn der Sammler das jetzt wieder abgeben möchte. Verstanden. Für den Dachbodenfund auf jeden Fall, können Sie vorbeikommen, wir können es einschätzen. Es ist ja ganz normal, dass Sie nicht wissen, was das ist. Mhm. Man kann nicht alles wissen, dafür sind wir da. Wir sind Experten von 1500 bis heute und dann geben wir Ihnen einen Schätzpreis oder sagen, das ist leider nicht für uns geeignet. Wir haben gewisse Limite, etwas muss einen gewissen Wert haben, damit wir es überhaupt anbieten mhm. und dann müssen wir uns natürlich einigen. Also wenn Sie mit etwas kommen, Sie sagen, Frau Scott, das ist 10.000 Euro wert. Und ich sage, ganz ehrlich, Herr Hoffmann, das ist aber nicht mehr als äh, vielleicht 4.000. Dann kommen wir nicht zusammen. Das mhm. lohnt sich nicht. Mhm. Denn... Wir beide, wir möchten ja alle, sowohl die Einlieferer als auch wir als Auktionshaus, wir möchten es ja verkaufen. Ja. Das ist wichtig. Ja, da ist auch eine Wirtschaftlichkeit wir, hinter. Genau. Also logisch. Sonst außer Spesen ja. nichts gewesen, ja. weil wir erhalten ja eine Provision bei Verkauf, sonst ja. nicht, ja. sonst gar nichts.
0: Wie hoch ist die Provision?
1: Ja, das ist... Ähm, Hängt das ab? Ja, irgendwas? das ist... Ähm, wir haben an sich keine Standardkommission, okay. das ist immer kommt darauf an, was sie einliefern, ja. für wie hoch der Gesamtwert ist ja. und so weiter.
0: Das heißt, es ist aber auch natürlich total spannend, weil wenn dann wirklich auch jemand kommt und sagt, ich habe hier was, dann seid ihr ja auch so ein bisschen Schatzsucher, oder? Also auf der Suche nach Schönheiten, um zu sagen, oh ja, jetzt haben wir hier wieder was entdeckt, schau doch mal vorbei. Ja, oder? genau, klar. Also,
1: das ist auch immer spannend. Ja, das glaube ich. <lacht> Ähm, wobei auch ein großer Teil unseres Geschäfts darin besteht, zu den Leuten zu gehen. Also, man kann nicht einfach nur hier sitzen und sagen: Ja, kommen Sie, Höhe, Sie kommen einfach mal. Ja. Man muss auch äh, aktiv auf die Leute zugehen, ja. das machen wir auch. Wir bereisen ähm, ganz Deutschland, aber auch, wir sind in Amerika, in Italien, in Österreich, mhm. in der Schweiz und so weiter, überwiegend in England.
0: Mhm.
1: Ähm, wir reisen auch viel herum, um Sammler zu treffen, um mit ihnen einen möglichen Verkauf zu besprechen. Ja.
0: Ist da auch schon mal das ein oder andere Geheimnis gelüftet worden? Also gibt es sowas, wo man denkt so, das, das ist ja, ich komme mal zurück, also irgendwo auf dem Dachboden, ist ja auch egal wo, ja, da auf einmal macht man die Schatulle auf und denkt, ähm, da ist dann so ein unfassbares Gemälde drin.
1: Ja, immer wieder, ähm, da gibt es zwei Seiten, entweder der Besitzer oder Erbe oder was hat keine Ahnung und kommt mhm. zu uns und wir sagen sofort, ach, das ist XY, ach, ja. das ist ein Picasso, den sie da ja. haben, das ist ganz... <lacht> Und dann freuen die sich. Aber es kann auch sein, dass wir es selber erstmal nicht wissen und erst ja. recherchieren müssen. Gerade im Altmeisterbereich ist das ja. häufig so. Ja. Dann ist es eine Zeichnung oder so. Wir sind Preisexperten. Das ist der große Unterschied. Wir sind zwar alle Kunsthistoriker, aber wir sind eigentlich Preisexperten. Das heißt, wenn der Experte von Picasso in Paris sagt, das ist ein echter Picasso, dann sage ich Ihnen, wie viel es wert ja. ist. Ja. Also ich sage nicht... Ich habe zwar eine Meinung, aber ich werde nicht sagen können, das also ist auf jeden Fall ein Picasso. Ja, ja. Das ist nicht meine Aufgabe. Ja,
0: okay, passt ja auch zu der Auktion, muss der Preis. Und deswegen
1: genau. deswegen Klar. Ja. Also es gibt schon so Fälle, wo wir Werke bekommen, wo ich einfach gleich sage, das ist auf keinen Fall ein Picasso, Renoir oder wie auch immer sie mhm. heißen. Und das schicke ich dann nicht weiter, weil ich ja auch einen gewissen Ruf habe bei den Experten ja, und machen möchte wie mich jetzt nicht ja. sicherlich machen. Ja. Dann sage ich den Leuten, wir also, halten es nicht für ein Picasso. Ja. Bitte, wenn Sie möchten, können Sie es selber das Komitee äh, beauftragen, ist ja. zu bestätigen oder ja. nicht. Abzulehnen. <lacht> ja, ja, abzulehnen.
0: <lacht> ah, okay. Und bei einer Auktion, wann findet die nächste statt? Wann, wann müsste ich... Also
1: wir haben äh, generell vier Auktionen im Jahr, zwei alte Meister 19. Jahrhundert und zwei moderne Okay.
0: Und die finde ich auf der Website dann wahrscheinlich... Genau, das
1: nächste, ähm, alte Meister 19. Jahrhundert, ist am 25. Mai.
0: Okay. Ja, dann werde ich auf jeden Fall mal, werde ich mir eintragen, weil ich war ja noch nicht bei einer dabei und da ich mich, sehr gesagt, jeder, jeder kann kommen. Also, das ja, ist mich über jeden,
1: der kommt. Wirklich. Da bin
0: ich, äh, sitze ich mich auf jeden Fall hin. Kriegt dann auch so, eine, so ein Kärtchen mit Nummer, oder wie? Wenn Sie bieten möchten. Wie man das im Fernsehen kennt.
1: Genau, wenn Sie bieten möchten, dann kriegen Sie eine Bieter-Nummer. Sie müssen sich registrieren.
0: Ja.
1: Sie müssen äh, sich ausweisen. Ja. Verständlicherweise, genau. Und dann. Kontonummer können... muss
0: ich noch nicht angeben.
1: Nee, das müssen Sie <lacht> nicht. Sie müssen, wir müssen Sie klar identifizieren können, auch ja. fürs Geldwäschegesetz. Wir müssen ja, logisch, so, klar. Ja. Ja. Und äh, dann können Sie sitzen und dann hoffentlich heben Sie ihr Kärtchen zum richtigen Moment. <lacht> und dann äh, ja dann können Sie mitbieten. Und ähm, das ist auch schön für mich als Auktionatorin, weil ich kann mit den Leuten im Saal leichter versteigern als, Online über, oder über Kamera, weil zum Beispiel online weiß ich eigentlich gar nicht, ob da unbedingt jemand sitzt. Mhm. Es könnten auch Vorgebote sein, die, also Maximalgebote, die ich eingegeben habe im Computer und da sitzt keiner. Ah ja,
0: um den Preis hochzutreiben, vielleicht auch so Taktiken? oder?
1: Ja, nee, das sind so, ähm, das ist ein bisschen wie ein schriftliches Gebot. Etwas ist 10.000 Euro, ja. 10.000 bis 20.000 Euro geschätzt. Sie überlegen sich, oh, ich möchte Maximum bis 12.000 Euro bieten. Ja. Wir fangen aber bei 8.000 an, weil das Limit normalerweise irgendwo zwischen 80% und 100% der unteren Schätzung ist. Also okay. es ist irgendwo zwischen 8.000 und 10.000 ja. an. Wir fangen bei 8.000 an, jemand bietet in Zahl 8.500 und dann habe ich noch 9.000 im Internet, weil sie 12.000 geboten haben. bis 12. .000. Dann habe ich 10.000 äh, im Saal, 11.000 im Internet, 12.000 im Saal. Jetzt weiß ich nicht, wollen sie noch mehr bieten? Oder Stimmt. bei, bei ja. 12.000, ist da jemand? Ja, ja. Wie lange muss ich jetzt warten, Stimmt. bis jemand die Antwort gibt?
0: Klar. Und im Saal sitzt ja ein oder zwei Personen. Im Saal sitzt Person jemand, da weiß ich, der, dass er Genau, der geht. ist jetzt da und dann kann man ja auch, sieht man, wenn man kann ja anschauen und dann weiß man, okay. Und da
1: kann ich auch ein bisschen,
0: Ja, Mama, ja, ja. Ein bisschen ja. Hallo.
1: da kann ich ja. auch ein bisschen, ganz ehrlich, ein bisschen mitspielen. Ja. Im Internet ist es schwierig, ja. weil ich, wie gesagt, nicht mal weiß, ob da wirklich ja. eine Person sitzt.
0: Ah ja, das ist wirklich auch schade, ne?
1: Ja, finde ich für auch. für den
0: Job. Ich finde es also. auch
1: schade. Übers Telefon ist es nicht so schlecht, ja. weil da haben wir die, ähm, die Experten, die mit den Käufern, potenziellen Käufern am Telefon mhm. reden, die können das ganz gut vermitteln. Das ist ganz eine ganz gute Verbindung. Aber im Internet ist es schwierig. Hat auch die ganze Auktionsprozedur stark verlangsamt.
0: Mhm. Stark glaube verlangsamt. Ich. Glaube ich, glaube ich.
1: Weil immer dieser kleine Dealer, ne?
0: dieser Direktaustausch findet nicht mehr statt.
1: Genau, und auch der Delay der von ja, der Leitung, drei klar. Sekunden hin, drei Sekunden zurück sind ja. schon mal sechs Sekunden, das ist recht lang in ja, der Auktion. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja, interessant. Wie sind Sie persönlich zur Kunst gekommen, so zum Abschluss mal ein bisschen persönlicher zu werden? Ja,
1: also tatsächlich ähm, eigentlich durch eine Tante, die sehr kunstbegeistert war, die mich ja. immer mitgeschleppt hat zu, ähm, zu Ausstellungen und so weiter, dann habe ich in Paris studiert und ich wollte, ich habe eigentlich BWL studiert in Paris. Mhm. Bin aber wirklich im ersten Jahr völlig gescheitert in Paris, im BWL, weil mhm. das war auf Französisch. Mein Französisch war nicht so toll und ich ja. habe mein Gehirn gebraucht, um es überhaupt zu verstehen und konnte mich daran nichts erinnern. Also im ersten Jahr wirklich äh, krachend gescheitert. Und dann habe ich gedacht so, ach, jetzt mache ich kein BWL, jetzt mache ich Kunstgeschichte stattdessen im ja. Louvre. Und dann habe ich aber BWL doch weitergemacht und dann hatte ich irgendwie irgendwann mal beide Abschlüsse, BWL und Kunstgeschichte und das war, also Kunstgeschichte in Paris war für mich wirklich eine Entdeckung da läuft man durch Paris und denkt ah, ja das ist der und das ist der Architekt ja. und, das ist der. und auch am Ecole du Louvre war die Ausbildung hauptsächlich im Museum sein, mhm. also ich war bestimmt sieben Stunden die Woche im Museum bei Führungen ja, ja. das war einfach so genial, war einfach wirklich toll und dann durch BWL, da gab sich das irgendwie, Kunstmarkt wollte ich dann mhm. immer machen und dann war ich bei Sotheby's in London, London. und habe da meine Auktionskarriere vor jetzt vielen Jahren ja. angefangen. Aber oh, das ist ja
0: das Haus, ne? Also auch ja, das jemand, jemand, der sich in dem Bereich nicht auskennt. Ich hätte jetzt auch, wenn mich gefragt hätte, sofort, kenne ich, den äh, hätte genannt.
1: Ja, ich glaube Sotheby's und Christie's, ne? Das genau. sind die zwei, ja. die man immer kennt. ja äh, War auch toll, eine super Erfahrung. Ähm, genau. Ja. Völlig unterbezahlt, aber so ist das nun mal. Ja, ich, nicht, ich sehe ne? es jetzt als äh, drei weitere Jahre Ausbildung. da ja. Ich habe so viel gesehen, so viel gelernt, das war toll. Aber dann bin ich halt auch nach Deutschland gekommen und, äh, ja, und ja. jetzt auch schon, ach Gott, seit äh, 19 Jahren bei Karl und Faber fast. Ja. ja. ja
0: und auch denn sehr, äh, ne? also, weil dann sehr sprachbegabt, ne? Ja, Sprache das wurde
1: mir so ein bisschen in die Wiege gelegt, weil meine Mutter war Dänin, mein Vater Engländer und okay. ich bin in Deutschland geboren, da hatte ja. ich schon mal drei Sprachen.
0: Okay, dann nehmen wir Französisch auch noch hinzu. Ja, genau, ja, dann, das war dann nicht mehr so ja. viel. Ja, aber also, sowohl BWL als auch dann äh, Kunstgeschichte, auf Französisch zu studieren, ist ja, ja auch nochmal... Im Louvre okay. lernt man das ja so beiläufig. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Wenn man jung ist, geht es, glaube ich, leicht. Ja, ja
0: oder? stimmt. Das ist ein bisschen nebenbei ja. auch dann.
1: Ja, ne? das war einfach...
0: Aber es klingt toll, auch ihre, Augen, ja, es war, ihre Augen funkeln, wenn Sie darüber ja, sprechen. Das war sagen, wirklich, ja, war
1: wirklich, Paris war eine tolle Zeit. Ja, London war auch schön, das war ja. ziemlich toll.
0: Weil Sie gerade das Wort Kunstmarkt benutzt haben. Kann man da sagen, wie sich der Kunstmarkt verändert hat oder wie aktuell ein Kunstmarkt ist? KI haben wir ja schon angesprochen, viele Entwicklungen. Klar, haben wir in vielen Branchen, die dort Einfluss nehmen. Aber hat sich ein Kunstmarkt auch im Zeitverlauf verändert von... Vor 19 Jahren Also jetzt? auf
1: jeden Fall. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt auf den Auktionsmarkt gucke, das ist ja noch mal was anderes ja. als der Galerie. Also ja. der Auktionsmarkt hat sich insofern geändert. Auktionen waren früher hauptsächlich äh, sozusagen Großhändlermärkte. Ja, okay. da haben Galerien, ein, Galeristen eingekauft, Kunsthändler eingekauft für Werke, die sie dann verkauft haben. Mhm. Das hat sich durch die Transparenz im Internet stark geändert. Mit solchen Datenbanken wie ArtPrice, ArtNet weiß plötzlich der potenzielle Kunde vom Kunsthändler, was der Kunsthändler bezahlt hat und sagt ja. plötzlich, warum soll ich denn diesen Aufschlag zahlen? Was ja. eigentlich, eigentlich Unsinn ist, weil natürlich muss ein Kunsthändler auch verdienen und so weiter. Eigentlich und man weiß, weiß nicht, man das. das kaufen. Aber ja. diese Transparenz hat dazu geführt, dass es viel weniger Händler gibt, die in der Auktion kaufen. Es sind mhm. viel mehr Privatleute geworden. Ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass eine gewisse Margenerosion, also die Margen bei den Einliefern für gute Werke, äh, Werke sind stark unter Druck. Das war früher sicherlich viel weniger so. Da war es einfach ganz klar. Mhm. Die Margen sind gleichzeitig sind die Kommissionen auch im, weil beim, ein, beim Verkäufer, die, weil es diese Erosion gibt. Muss, irgendwie müssen wir auch Geld verdienen, wir sind, mhm. machen keine Charity, ist klar. Mhm. Und deswegen musste dann beim Käufer die Kommission steigen. Ja. Und die ist heutzutage viel höher, als, als, als ich bei Sandwich ja, ja. war. Also ja. wirklich ja. viel höher, das doppelte etwa. Ja. Also, das ist eine ganz klare Entwicklung. Mhm.
0: Aber wird, wird jetzt auch zum Beispiel mehr auktioniert? Also, kann man das so sagen? Also, wird, ja. kommen mehr. Also auch bei Sotheby's oder Christie Christi ist es dann wirklich so, dass es, oder auch bei euch natürlich, ist es dann so, dass, dass einfach, dass man sagen kann, oder es ist gleich geblieben oder weniger, oder vielleicht gibt es ja auch gar keine, dass, dass, dass mehr zugeführt wird, also dass wirklich Leute aber trotzdem nach wie vor ein starkes Interesse daran haben, ähm, ja, zu einer, also nicht, nicht, nicht zu einer Auktion zu gehen, das haben wir schon besprochen, mhm. sondern die andere Part, dass, dass Kunstwerke unter den Hammer kommen. Ist das, hat, ist das, hat das zugenommen, oder... Also ja, man sagt auf
1: Englisch, es gibt ja diese drei Ds, warum eingeliefert wird mhm. auf Englisch. Das eine ist Death, also Tod. Das heißt, man erbt etwas. Man Erbe kann man nicht aufteilen. Das muss man nur, also um ja. schwerer aufzuteilen okay. oder auch den Wert festzustellen. Dann verkauft man es. Das
0: gibt es nach wie vor, weil Menschen genau. sterben nach wie vor noch.
1: Divorce, Scheidung, genau mhm. das gleiche.
0: Okay. Schein, bei einer
1: Scheidung kann man ein Bild schlecht aufteilen. Ja, ja verkauft Haben vielleicht sogar
0: zugenommen, wenn man da in Medien glaubt, ja, dann äh, ist durchaus. das
1: dann uh, Death and De Debt, Schulden. Schulden. Wenn Sie Schulden ja. haben, müssen Sie, brauchen Sie Geld, verkaufen okay. Sie. Dazu gekommen ist noch uh, Downsizing. Das vierte die Downsizing, das heißt, das ist sehr viel stärker geworden. Sie wohnen in einem großen Haus und mit dem Alter, die Leute werden immer älter, ziehen Sie vielleicht in eine kleinere Wohnung, in eine Wohnung fürs Alter.
0: Verstehe. Nicht und mehr so viel Platz. Genau, Sachen einfach Platzmangel, weg. die Sachen muss. Okay. Weg. Also, das hat
1: sich sicherlich geändert dadurch, dass die Leute älter werden. Ja. Ähm, generell würde ich sagen mehr ich weiß nicht, ob es mehr Einlieferer sind per se es, sind, es gibt ja immer mehr Leute die sich vielleicht finanziell wirklich auch mit Kunst beschäftigen können ja. Kunst ist schon ein gewisser Luxus ja? Ja. Ähm, früher also bei uns hat es sich sowieso geändert. Wir haben ja vor 100 Jahren eigentlich als Buchauktionator angefangen. Mhm. Ja, und heutzutage machen wir hauptsächlich moderne zeitgenössische Kunst. Also wir haben uns auch selber geändert. Klar. Wir waren dann zeitweilig auch wirklich das Auktionshaus für Arbeiten auf Papier. Mhm. Heutzutage sind wir noch viel breiter aufgestellt. Ja. Wir machen wirklich, wie gesagt, alle möglichen Medien. Ähm, insofern, das verändert sich auch ständig. Aber ich glaube, dass sich die Sammler in gewisser Hinsicht auch geändert haben. Es waren früher oft so Expertensammler, mhm. die vielleicht mehr Briefmarken ähnlich gesammelt haben. Ja, sie wirklich versucht haben, eine Sammlung zu ja. komplettieren.
0: <lacht> ich gleich auf.
1: Es gibt hier eigene Leben. Ja. Ich
0: weiß nicht, ob man das hört. Auf der das war jetzt irgendwie auch lustig. <lacht> ne? also, ja, ja. Von Geheimnissen <lacht> gesprochen und... Äh was möchtest Jetzt du denn ich, dazu sagen? Ja, genau. Was ist das eigentlich? Das ist das eine Mathe? Eine, das ist eine Mathe. Eine Sportmatte?
1: Ich erkläre auch, wozu ich sie brauche. Ja,
0: ja das gerne. ist nämlich
1: wirklich für Auktionen. Aha. Vor der Auktion lege ich mich auf den Boden und mache Atemübungen, damit die Sprache, ja. die Stimme tiefer wird Aha. und weiter reicht. Ja. Das war ich Atemübung oh. auf dieser Matte.
0: Diese Matte ist gerade hier so hat sie macht, macht sich gerade so ein bisschen selbstständig. Ähm,
1: Möchte auch dabei
0: sein. Ja, liebe Hörer <lacht> und Hörerinnen. Genau. Ja, ja
1: äh, wo waren wir?
0: Wir waren bei. Ähm
1: genau, die geänderten Sammler.
0: Geänderten Sammler, früher ähm, mehr, mehr fokussiert und ähm, Experten und jetzt.
1: Und früher auch hauptsächlich tatsächlich männlich, mhm. ähm, mit einem starken Fokus auf äh, ältere, ältere Männer auch ab einem gewissen Alter. Heutzutage gibt es sehr viel mehr Sammlerinnen auch, mhm. weibliche. Sammler, die sich besonders mit der zeitgenössischen Kunst beschäftigen. Also das ist sicherlich ein großer Unterschied. Die Sammlerschaft ist auch jünger geworden. Vielleicht auch, weil einfach mehr Geld vorhanden ist. Mhm. Es gibt ja viele Leute, die jetzt auch Geld geerbt haben oder ja. jetzt erben und ja, da ja. nicht Geld haben, das ja. sie einsetzen
0: können. Ja. Ist ja das alles war. erklärbar. Wir also ja, genau. leben in einer älteren Gesellschaft, sterben genau. mehr Menschen, bekommt man mehr dann, wo sie das gerade sagen, jüngere Menschen, das unter anderem und dieses Beispiel Startups, also früher gab es auch Unternehmer, Unternehmerinnen, die jung, jünger gegründet haben, aber jetzt kriegt man es vielleicht einfach auch mehr mit durch die Medien, dass dann auch auf einmal da ein Interesse besteht, zu investieren. Ja? Also dass dann auf einmal, ich habe selbst zwei Freunde, die haben ein sehr erfolgreiches Startup und die haben jetzt gesagt, nicht nur NFTs, sondern eben, wir wollen auch eben, wenn man bei denen zu Hause in die Wohnung kommt, aus Berlin, liebe Grüße, wenn ihr das hört, dann mhm. ähm, hängt da Kunst, wo ich denke, krass. Und ich sage, so, ja, das gefällt mir einfach. Und dann hängt da halt so ein Bild für 70.000 Euro. Also ich dachte, aber okay, cool.
1: Ja, ich finde das aus vielen Gründen gut. Ich finde, erstens sollte man zeitgenössische Künstler eh unterstützen. Es ja. ist immer gut, zeitgenössische Kunst auch zu kaufen. Wenn Sie jetzt mich fragen, wir kriegen ja so oft die Frage, ist das ein gutes Investment? Ja, ja Gerade 70.000 Euro ist dann schon wieder eine Nummer, wo Sie das vielleicht nicht unbedingt wieder verlieren möchten. Genau. Ja? Also ich genau. hoffe, nicht. Ja, nicht. Man möchte es auch gerne so absichern oder ja. so. Ähm, also die Kristallkugel haben wir alle nicht. Ja? Ja. Aber man kann schon sagen, wenn Sie ein sicheres Investment machen möchten, dann würde ich eher auf etablierte Namen gehen. Mhm. Kaufen Sie lieber ein Picasso, das ist es vielleicht ein Picasso-Druck, aber kaufen ja. Sie lieber ein Picasso als irgendeinen No-Name, den Sie sehr, sehr hübsch finden, mhm. wenn es Ihnen ums Geld geht. Weil Picasso hält sich jetzt schon seit 100 Jahren. Ja, dem wird es bestimmt auch noch in 100 Jahren geben. Ja, und, sehr und, wahrscheinlich. Genau. Ja. Und diese Werte bleiben konstant, wenn sie nicht sogar steigen. Ja. Ähm, bei zeitgenössischen Künstlern, da ist es immer so ein bisschen... Wer verkauft es? Schauen Sie sich an, welche Galerie es anbietet. Mhm. Andererseits finde ich es auch sehr spannend, junge Künstler zu nehmen. Was Sie hier bei mir sehen, zum Beispiel, sind fast alles junge nicht besonders etablierte. Ja, das ist Cornelius Völker, der ist jetzt schon bekannt. Mhm. Ähm, ja. Aber äh, hier sind auch viele Werke von jungen Künstlern, die noch nicht sehr etabliert mhm. sind, aber die ich auch unterstützen möchte. Genau, ja. Ja,
0: ja und das ist ja auch irgendwie cool. Also ich finde das total... richtig. Ja, das so es wichtig.
1: Gehört. Wir wollen doch Kunst haben, genau. oder? Genau.
0: Ja, absolut. Und ja. vor allen Dingen, äh, sonst geht man halt in, in nichts gegen Ikea. Ich habe auch einen Ikea-Einbauschrank zu Hause. Aber wenn ich dann irgendwie die ganzen... So dieses typische Bild, wo dann die Arbeiter in New York auf der Stange sitzen... Ja, ja, das,
1: was, was halt ...was jeder
0: hat. <lacht> äh, ja. Da denkst du halt auch so, okay, und ich bin in die Wohnung gekommen. gesagt, Wow, cool. Also das ja. ist schon besonders einfach, ja. und wenn man das sich leisten kann, möchte. Und jetzt haben wir ja auch noch einen Punkt aufgemacht, nämlich zu investieren. Ja. ja ähm, Super Aspekt, hatte ich, hatte ich vorher gar nicht gesehen. Aber natürlich ist er so, weil die kriegen wir ja alle mit. Ähm, dann ist das ja auch etwas, was, ja, was wichtig ist und wo man sich dann auch einfach selber mit auseinandersetzt. Also ähm, ich habe sehr viel mitgenommen und freue mich auf den 25. Mai. Sehr schön. Ja, weil ich freue mich, wenn da, Sie hier sind. Da, äh, das, das schaue ich mir an. Also das wird ja toll. Also äh, Frau Scott, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen habe. ja, wir sehr haben. Sehr gerne ein bisschen, fahren,
1: jederzeit. Wir haben auch
0: ein bisschen ähm, überzogen, aber ich, wir könnten ja noch weitersprechen. Ja, das glaube glaub ich auch. Äh, Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Ich
1: danke. Gute. Danke.